0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die moderne Kräuterhexe, der Podcast von Kräuterkeller. Ich bin Sandra von Kräuterkeller und im Moment hat man schon so ein Kribbeln, wenn man an den Frühling denkt, denn der Frühling steht vor der Tür und bald geht es wieder los. Das neue Kräuterjahr beginnt und die Natur wird in voller Fülle sprießen, überall wird es blühen und darauf freuen wir uns schon riesig. Deswegen soll es in der heutigen Folge darum gehen, welche Kräuter und Wildpflanzen man im Vorfrühling schon finden kann. Was ist denn überhaupt der Vorfrühling? Der Vorfrühling ist der Übergang zwischen Winter und dem Frühjahr. Und es gibt einige Pflanzen, die eben schon relativ früh beginnen auszutreiben, schon meistens im Februar, je nachdem, wie hoch die Schneedecke noch ist und wie hart der Winter war. Aber da gibt es doch ein paar Pflanzen die man schon sehr bald nutzen kann und die uns gerade nach dem langen Winter mit sehr vielen wichtigen Nährstoffen und auch Pflanzenstoffen versorgen können. Allen voran ist da natürlich der Bärlauch zu nennen. Wenn ihr ganz genau schaut und vielleicht das Laub so ein bisschen wegmacht, dann werdet ihr schon die ersten Bärlauch Blätter aus der Erde sprießen sehen. Die sind wahrscheinlich noch zu klein, um sie zu sammeln, aber es wird nicht mehr lange dauern und dann wird der Bärlauch sprießen. Das Ganze ist natürlich auch immer ein bisschen davon abhängig, auf welcher Höhe liegt ihr, wie genau war der Winter. Manchmal ist es ja so, dass es bis im April noch Schnee hat, aber der Bärlauch, der schafft es auch bei kalten Temperaturen und auf den Bärlauch ist eigentlich immer Verlass, ab Ende Februar, spätestens Anfang März. Gibt's dann die ersten Bärlauchblätter und die sind besonders toll, da sie voller wichtiger Inhaltsstoffe stecken. Der Bärlauch hat seinen Namen daher dass man sagt, er verleiht Bärenkräfte. Und das ist natürlich ein Mythos, aber so ganz falsch ist es nicht, denn der Bärlauch steckt voller Mikronährstoffe und natürlich auch wichtiger ätherischer Öle. Der Bärlauch ist auch für seine entgiftende Funktion bekannt. Und man kann wunderbare Suppen machen, man kann den Bärlauch aber auch einfach pur essen. Da gibt es tolle Rezepte und auch so... Bärlauchkuren, wo man den Bärlauch mit anderen Kräutern noch kombiniert, um einfach im Frühjahr dem Körper wieder etwas zurückzugeben über die lange Abstinenz im Winter, wo es doch nicht so viel frisches Grün gab. Noch vor dem Bärlauch sprießt ein Wildkraut, was man vor allen Dingen auf Wiesen sehen kann, was man gar nicht so sehr wahrnimmt, weil es nicht so bekannt ist. Wenn man es aber weiß, sieht man es überall und das ist das Schaboxkraut. Diese Pflanze hat so kleine, rundliche, fast herzförmige Blätter, die ein bisschen aussehen wie so kleine Seerosen, aber zu Tausenden auf der Wiese wachsen und oben so eine glänzende Schicht haben und unten ist das Blatt eher matt. Und das Schaboxkraut ist ein ganz wichtiges Kraut, was man früher genutzt hat, um Vitamin C-Mangel auszugleichen oder vorzubeugen. Früher hat man das Scharboxkraut nämlich zur Blutreinigung eingesetzt und aufgrund des hohen Vitamin C Gehalts hat das Wildkraut auch seinen Namen bekommen, denn man hat es gegen die Krankheit Skorbut eingesetzt und daher kommt der Name Scharboxkraut, weil man Skorbut damals Scharbok genannt hat. Beim Scharboxkraut muss man allerdings aufpassen. Da gibt es einen wichtigen Hinweis, den man beachten sollte. Man kann es wirklich nur im Vorfrühling essen. Sobald das Scharboxkraut anfängt zu blühen, das sieht man, das sind nämlich ganz hervorstechende gelbe Blüten, dann sollte man es nicht mehr essen, weil dann der Glykosidgehalt in der Pflanze steigt, die Blätter auch bitterer schmecken und es dann zu Magenverstimmungen kommen kann. Das hängt damit zusammen, dass der Protoanemoningehalt steigt und deshalb wichtig, einfach merken, Scharboxkraut kann man vor der Blüte essen, sobald Scharboxkraut blüht, bitte die Blätter nicht mehr essen. Ebenfalls im Vorfrühling findet man auf der Wiese viele kleine, wunderschöne, lila blühende Duftfeilchen. Die sind sehr beliebt bei vielen von euch. Wir versuchen jedoch, die Duftfeilchen eher auf der Wiese zu lassen und nutzen sie nicht so übermäßig, auch wenn sie wunderschön sind. Aber sie sind doch sehr wichtig für die Insekten, die gerade im Vorfrühling noch nicht so viel finden. Und die Duftfeilchen sind so kleine, fragile Pflanzen. Die man nicht unbedingt in großen Mengen sammeln sollte, das auch immer weniger gibt. Deswegen machen wir nicht wirklich Werbung, die Duftfeilchen zu nutzen. Man darf sie bestaunen und dran riechen und sich dran erfreuen, aber lasst sie doch einfach in der Natur stehen. Da sind sie besser aufgehoben. Was ihr aber sammeln könnt und was im Vorfrühling reichlich sprießt, das ist die Vogelmiere. Und Vogelmiere ist wunderbar für einen Wildkräutersalat oder auch für ein Pesto oder einfach aufs Brot, so ähnlich wie Kresse. Die Vogelmiere schmeckt nicht so sehr wie Kresse. Sie hat eher einen milderen Geschmack und ist wenig herb. Also man kann sie auch wirklich in großen Mengen sehr reichlich essen. Und die Vogelmiere hat unglaublich viele Mikronährstoffe und schmeckt einfach auch für Anfänger relativ gut. Denn viele, die sich nicht so sehr an die Wildkräuter herantrauen, die haben ja immer ein bisschen Angst vor dem bitteren Geschmack. Und da ist die Vogelmiere einfach eine ganz tolle Wildpflanze die da auch in Gerichten gut zu kombinieren ist und dann nicht so stark hervorsticht. Die Vogelmiere kann man wunderbar erkennen, weil sie im Inneren des Stängels eine Wasserleitbahn hat. Dadurch bekommt die Pflanze ihr Wasser aus dem Boden und die sieht aus wie so ein gummiartiger Faden. Wir haben da auch mal auf unserem YouTube-Kanal Kräuterkeller ein Video gemacht, das könnt ihr euch sehr, sehr gerne anschauen, Da habe ich das nochmal genauer erklärt, wie die Vogelmiere aussieht und wie man diese Wasserleitbahn erkennt. Wenn man den Stängel ganz vorsichtig durchbricht, dann bricht die Wasserleitbahn nicht mit durch. Wenn man die dann noch so ein bisschen auseinanderziehen kann, dann weiß man, das handelt sich um die Vogelmiere. Und die Vogelmiere, die hat so kleine, sternförmige, weiße Blüten, die relativ früh schon blühen, da die Vogelmiere eine Pflanze ist, die winterhart ist und fast das ganze Jahr zu finden ist. Also wir haben auch schon im Dezember und im Januar Vogelmiere geerntet und auch da sind teilweise sogar noch Blüten zu finden. Und an den Blüten ist die Vogelmiere wirklich sehr gut zu erkennen. So ähnlich sieht auch Ehrenpreis aus. Da gibt es verschiedene Ehrenpreisarten, die bei uns heimisch sind. Ehrenpreis kann man dann an eher blauen Blüten erkennen. Es gibt aber auch teilweise leicht lilafarbige Blüten oder fast weiße Blüten. Das sieht so ein bisschen so ähnlich aus wie Vogelmiere, wächst teilweise auch an ähnlichen Standorten. Aber da werden die Verwechslungen nicht so tragisch, denn auch Ehrenpreis ist essbar und wächst eben in vielen Gärten oder auch unter Hecken im Halbschatten sehr gerne. Und ist eine Pflanze, die man ebenfalls im Vorfrühling finden kann, weil sie, so wie die Vogelmiere, winterhart ist und dann sehr, sehr schnell sprießen kann, sobald die ersten Sonnenstrahlen kommen. Eine Pflanze sollte jetzt aber noch erwähnt werden, die auf jeden Fall in den Vorfrühling gehört und auch bei uns sehr reichlich zu finden ist, das ist nämlich Huflattich. Huflattich ist vor allem an seinen leuchtend gelben Blüten zu erkennen, die aus dem Boden hervorstechen, weil es noch nicht viel anderes gibt, was blüht zu dieser Zeit. Und Huflattich war früher ein sehr geschätztes und bekanntes Hausmittel. Allerdings muss man da ein bisschen die Meinung überdenken. Man hat in der schon seit der Antike diese Heilpflanze genutzt. Mittlerweile wird aber vor Huflattich teilweise gewarnt, dass Huflattich giftig sei. Also grundsätzlich ist Huflattich nicht giftig. Man sollte aber wissen, dass man einiges beachten muss und man ihn wild eher sparsam verwenden sollte. Denn im Huflattich können Pyrolicidinalkaloide sein, Das sind sekundäre Pflanzenstoffe, welche die Pflanze zur Abwehr gegen Fressfeinde bildet. Und die Blüten enthalten dabei eine höhere Konzentration als die Blätter. Und dieser Stoff steht im Verdacht, Krebs auszulösen. Deswegen wird mittlerweile davon abgeraten, Huflattich wild in großen Mengen zu sammeln und zu verwenden. Wenn man Huflattich nutzen möchte, dann gibt es da Teekraut in der Apotheke. Der ist unter kontrollierten Anbaubedingungen gewachsen und da ist auch dieser Gehalt kontrolliert. Also das heißt, wenn ihr dort Huflattich kauft, dann könnt ihr sicher sein, dass ihr den verwenden könnt, ohne gesundheitliche Schäden davon zu tragen. Wenn ihr jetzt selbst Blätter und Blüten vom Huflattich sammelt, dann weiß man einfach nicht, wie hoch die Menge ist von diesen Pyrrolizidinalkaloiden, die da drin stecken und deswegen raten wir mittlerweile auch eher davon ab, Huflattich in größeren Mengen zu nutzen. Gerade auch, weil die Blüten sehr wichtig sind für die Bienen, beobachtet mal Huflattichpflanzen, wenn ihr die in der Natur findet. Da wird es nicht lange dauern, bis da Bienen um die Blüten schwirren werden. Und wir lassen die dann einfach auch in der Natur. freuen uns, machen Fotos davon, aber pflücken sie nicht. Generell ist zu sagen, dass die Wildpflanzen im Vorfrühling eine ganz große Bedeutung für die Bienen und Insekten haben. Und das möchten wir an dieser Stelle auch nochmal betonen. Achtet immer darauf, dass die Insekten nach dem langen Winter dringend Nahrung brauchen und man ihnen dann auf jeden Fall genügend Pflanzen lassen sollte und auch nicht die Pflanzen einfach in rauen Mengen abreißen sollte. Das ist ein Hinweis, den wir nicht oft genug geben können. Insbesondere beim Bärlauch ist das jedes Jahr aufs Neue zu beobachten. Klar, Auch wir Menschen freuen uns auf das Frühjahr und die sprießenden Pflanzen, die wir so vermisst haben. Aber wir sollten doch nicht so gierig sein und an die anderen denken, auch an die Insekten. Und deswegen sammelt achtsam und sammelt so, dass ihr auch allen anderen noch was übrig lasst. Wenn ihr jetzt mehr erfahren wollt über die Wildpflanzen im Vorfrühling oder auch eine Übersicht haben wollt, wo man sehen kann, in welchem Monat man welche Pflanzen in der Natur finden kann, dann können wir euch unseren Saisonkalender für Wildkräuter empfehlen. Darin haben wir in jedem Monat die Pflanzen aufgeführt, die man besonders häufig in der Natur finden kann. Und wenn ihr sagt, die Übersicht allein reicht mir nicht, ich möchte auch was über die Pflanzen lernen, ich will wissen, wie kann ich die verwenden, was kann ich daraus zubereiten, dann ist unser Buch mit Wildkräutern und Heilpflanzen durchs ganze Jahr Der absolut richtige Ratgeber für euch, weil darin haben wir wirklich nur heimische Wildpflanzen vorgestellt. Also keine Exoten, sondern nur diejenigen Pflanzen, die man auch bei uns in der Natur finden kann. Und die sind da detailliert beschrieben und mit unseren eigenen Fotos dann eben auch so gut erkennbar, dass ihr sie selbst in der Natur finden solltet. Unseren Saisonkalender, das Kräuterbuch, das Kinderbuch oder auch die Sammeltasche für Wildkräuter findet ihr in unserem Kräuterhexen-Onlineshop unter www.die-moderne-kräuterhexe.de. Da könnt ihr euch in Ruhe umschauen und könnt auch einen Blick ins Buch werfen, um mal zu schauen, was wäre denn jetzt genau das Richtige für mich, um mich bei meinen Wildkräutererfahrungen zu unterstützen. Wenn ihr weitere Tipps wollt, dann schaut immer mal wieder auf unserem Blog www.kräuterkeller.de rein, denn dort gibt es täglich neue Tipps und da werdet ihr mit einem riesigen Schatz an Wildpflanzenwissen versorgt. Da gibt es auch eine Suchleiste ganz oben, da ist so eine Lupe und da könnt ihr Begriffe eingeben. Das heißt, wenn ihr nach was Speziellem sucht, findet ihr auf unserem Blog Kräuterkeller Wiener Datenbank Die Pflanze, die ihr gerade braucht oder das Symptom, das ihr gerade habt. Wir haben mittlerweile über 600 Artikel auf unserem Blog online und da könnt ihr zu fast allem mittlerweile was finden. Also nutzt auch gerne mal die Suche, um dann speziell eine Pflanze zu erhalten, über die ihr gerade mehr erfahren wollt. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann würden wir uns total freuen, wenn ihr uns auf Spotify oder Apple Podcast abonniert und natürlich auch den Podcast bewertet. Das wäre super, wenn ihr uns da eine Bewertung hinterlassen könnt. Das ist jetzt möglich auf den Plattformen und das unterstützt uns natürlich. Das soll es schon gewesen sein zum Vorfrühling und ihr dürft euch natürlich freuen auf die kommenden Wochen, in welchen es weitere tolle Themen geben wird rund um die Wildpflanzen, die jetzt so reichlich in der Natur sprießen. Macht's gut, bis ganz bald!